0: Poste face, Caroline Gutmann Qu'est-ce qui fait qu'un être humain, jusque-là totalement étranger à vous, soudain vous fascine, vous obsède, jusqu'à lui consacrer plus d'un an de votre vie à enquêter sur lui Le sentiment d'avoir reçu un signe, un appel Tout cela est bien troublant et mérite réponse Monsieur Jean-Claude Perrier, j'attends votre réponse. Bonjour. C'est vous, euh, l'auteur de ce livre et l'enquêteur euh, du photographe de Notre-Dame, publié au Cer. Euh, C'est un livre palpitant et très intriguant. Euh, je vais donner son nom euh, sur un photographe qui existe et qui est absolument remarquable, Éric Prinvaux. C'est un livre qui est écrit comme une enquête policière. Un peu Tintin, un peu Simnon, on va un dire. Peu. Un peu, merci un peu merci
1: pour les comparaisons, je prends.
0: <rire> et à partir d'un seul indice, c'est-à-dire au départ une photo que vous avez trouvée dans une brocante. Mais c'est aussi, ce qui m'a beaucoup plu, une réflexion sur notre monde, ce que l'on voit et surtout ce qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir et qui est révélé par un grand photographe. Et puis aussi un livre plus que les vôtres, euh, vous vous mettez en scène avec pudeur, discrétion comme toujours. Et puis au fond, de, 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 de savoir qu'est-ce que, qu qu que l'humain, qu'est-ce qui nous réunit avec les autres bipètes, comme vous écrivez. Et puis finalement, au fond, je pense que le sujet principal, c'est bien sûr la photo, mais c'est surtout l'homme qui a fait cette photo et qui est un homme profondément humain. Alors, vous présentez, euh, difficile parce que vous êtes, et ça c'est bien, c'est votre force, un homme curieux, curieux de beaucoup de choses, euh, Curieux, vous
1: voulez dire bizarre
0: euh, Non, moi je voulais dire curieux <rire> du monde. Oui, c'est vrai. Hein euh, mais peut-être curieux, bizarre, c'est oui. un compliment aussi pour moi. Hein. J'assume, j'assume. Vous assumez. Donc, vous êtes journaliste, écrivain, et vous avez été journaliste, alors déjà dans plein de domaines, aussi dans le domaine de la musique à un moment. Je vous... oui. on, on allait en concert ensemble, dans notre culturel, vie. culturel. Euh... Oui.
1: Avec effectivement à l'époque un fort tropisme rock'n'roll.
0: Ouais, vous aviez écrit d'ailleurs un très bon livre sur Mylène Farmer. Voilà. voilà. Sur Mylène et Farmer. puis sur d'autres. Bon, vous êtes un, un amoureux de la littérature. Euh, Gide, Malraux et autres, hein, Lottie. Euh, et puis ce que vous dites d'ailleurs dans ce livre, que ce que vous aimez, c'est leurs textes, mais vous approchez des hommes. Hein, donc c'est des textes qui sont incarnés. Puis parmi toutes vos autres curiosités, alors je l'ai dit dans le désordre, il y a l'Inde. Le cigare. Alors, je ne sais pas si le cigare, c'est toujours...
1: Si, si. Moins avec l'âge, mais euh, si, si, toujours. Quand même. Fumeur peu. moins pratiquant, mais fumeur quand même. Fumeur ouais.
0: quand même. Alors, le monde latin, les, les péplums, ça, oui, ça hein, puis, vous on ça d'accord. Euh, et puis, dans les livres plus personnels que je recommande à nos, nos auditeurs, c'est le passage de la mer morte que j'avais beaucoup aimé. Alors, on démarre avec des dates, parce que vous êtes très méticuleux, très précis. J'ai une formation
1: d'historien à la base, donc il ah, faut bien que ça serve.
0: Ça serve, on peut l'avoir oublié, sa formation. Jamais, hum.
1: jamais. Tout fait, tout, fait, tout fait masse, si j'ose dire.
0: Hum. Alors, il y a deux chocs. Bon, un premier choc, j'aimerais que vous nous le racontiez. Alors, on sort du Covid, on est en 2020, c'est l'été, c'est le mois de juin. Et vous avez un goût pour vous partager. Comme j'ai dit, vous êtes assez double. Donc, il y a un peu de campagne, un peu de citadins. Oui. les deux. Voilà. C'est
1: les... le, le balancier que j'aime bien.
0: Oui, le balancier, c'est bien. Et donc, vous avez un repère en Normandie. Et puis, surtout, un goût pour fouiller, euh, fouiner dans les brocantes, entre autres.
1: Oui, j'aime beaucoup les brocantes. Alors, si vous voulez, à, à, à l'origine de ça, je pense qu'il y a un peu de folie. Et puis, euh, ça explique quand même grandement aussi le, le côté quête de l'humain. Mm -hmm. C'est qu'on sortait, euh, de, on sortait de la première, du premier confinement du Covid, si je me souviens bien, parce mm -hmm. qu'à force d'en avoir subi deux ou trois, je ne sais plus où j'en suis. Mais ça
0: avait commencé en mars 2020. Voilà, le ça avait commencé en
1: mars 2020. Et donc, moi, j'étais rentré à Paris en mai. J'ai eu la chance, effectivement, de, de m'être exilé à la mm -hmm. campagne. Et donc, il y avait une euphorie de courte durée, puisqu'on nous a reconfinés, mmh. comme vous le savez, un peu plus tard. Mmh. Mais donc, on était dans, dans, dans l'euphorie. Effectivement, retourner dans les brocantes, c'était la vie qui reprenait. Mmh. Et effectivement, par hasard, un jour, en fouinant dans, dans, dans cette brocante où dans, on alors, passe de temps en temps... Alors
0: là, c'est un morceau d'écriture, de, parce que c'est un hangar classique. Oui, oui, c'est un bel endroit. C'est un, un bel endroit où, où il y a... C'est un
1: foutoir total, mais bien avec des, des, des vrais objets. Ce n'est pas ouais. une pouillerie, il ouais. y a des choses. Il faut avoir l'œil. Oui. C'est vrai que les, les tableaux, c'est pas, pas ce qui est de plus... C'est souvent les meubles qui sont plus sympas, la vaisselle, tout mmh. ça, les tableaux. Il y a souvent des, vraiment des daubes. Et mmh. là, ce qui m'a attiré l'œil, déjà, c'est le cadre. Mmh. Parce que parmi ces ah, tableaux oui. posés par terre dans la poussière, il y avait un très beau cadre très chic. J'ai appris après que c'était dû être Alors, oui, euh, un cadre oui. très chic et très et vous grand. Parler
0: d'une Marie-Louise, je ne je, 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 je savais pas ce que c'était. C'est l'encadrement, en fait. C est, c est,
1: quand on a une gravure ou, euh, ou une photo, si on veut l'agrandir et le mettre en valeur l'objet lui-même, on pose une Marie-Louise sur les côtés mmh. et on encadre le tout. Mmh. Et donc, elle fait 60 sur 40. Hein. Oh,
0: c'est grand. Euh, oui, ouais. oui. c'est un encadrement lu, luxueux, luxueux, très beau, donc, très ça, chic. Oui,
1: oui. Ce qui, ça accentue la bizarrerie de la chose. Donc, J'achète la, la photo pour un prix évidemment ridicule. Euh, et puis je, me, je la regarde je ouais. nettoie le, 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 la, les vitres et je la regarde et tout de suite ma réflexion a été ça peut pas être l'œuvre d'un amateur mm -hmm. je veux dire, ni vous ni moi même si on sait faire des photos correctes mm -hmm. on, on pourrait faire quelque chose comme ça ce qui était corroboré par l'encadrement mm -hmm. parce qu'en général on ne fait pas encadrer luxueusement pour plusieurs centaines d'euros euh, la, la photo de votre, de votre chat prise par votre belle-sœur donc là on était dans quelque chose d'un cran au-dessus alors, et premier choc dont vous parliez, oui. c'est ce que Barthes appelait le choc photographique, je suis face à cette photo et je dis, c'est une merveille, oui. c'est une énigme, c'est forcément la photo d'un artiste et pas la photo d'un amateur, et la déformation professionnelle et la curiosité aidant, je me dis, je, 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 veux, je veux savoir des choses. Alors
0: dites-nous, qu'est-ce qui vous a intrigué, cet homme en noir Alors c'est une belle photo en noir et blanc, argentique, vous Noir voir. et blanc, argentique. Et, 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 et c'est... Au fond, l'homme en noir, c'est les reflets sur la scène, c'est Notre-Dame au fond. C'est un peu
1: tout. Si vous voulez, la, la, la photo représente, il y, y a à peu près trois, trois, trois morceaux. Mm -hmm. Sur le côté gauche, il y a une silhouette complètement noire, euh, vue de dos, très mystérieuse, très énigmatique, mm -hmm. et qui, avec le jeu des proportions, euh, prend une place démesurée sur la photo, elle en occupe bien un tiers. Le milieu, c'est effectivement le, le pont en face de notre, un des ponts en face de Notre-Dame avec les réverbères, mmh. l'eau de la Seine, oui. etc. Il y a un côté fuligineux qui est très beau. Et puis, complètement sur la droite, mais comme un satellite débarqué de Star Wars, Notre-Dame, notre comme en suspension comme ça dans le ciel, sur fond nocturne, avec les, les, les arbres du Square Jean 23 devant, etc. Notre-Dame qui est... Qui est qui choque, si vous voulez, en fait, qui impressionne, mais qui mmh. n'est pas le seul élément dans le tableau. C'est pas une photo de Notre-Dame. J'en décris une autre à un moment. Oui. Évidemment, photog... Notre-Dame a été multi photographiée.
0: Quand vous vous promenez
1: devant la voilà. ligne de Notre-Dame. Voilà. Ça, c'est une chose. Et puis, bien entendu. Le deuxième choc, en dehors du choc esthétique, c'était le choc émotionnel, mmh. puisqu'on est en juin 2020 et Notre-Dame a brûlé un an mmh. auparavant. Mmh. Et, et j'en ai pleuré, comme, comme nous tous. J'ai vu ça de ma fenêtre, non pas Notre-Dame, mais l'incendie, je le raconte aussi. Donc, si vous voulez, double choc. Non seulement la photo est très belle, mais c'était Notre-Dame avant. Notre-Dame dans sa splendeur. Vous est-ce que
0: c'est une grande mise en scène Est-ce que c'est le fruit d'un hasard Pourquoi cet homme est là Qu'est-ce qu qu'il regarde Qui est l'homme qui a pris la photo Il y a des tas d'énigmes.
1: C'est vrai. Tout, tout est énigmatique. Et puis, en regardant d'un peu plus près, euh, la photo est signée. Et mmh. vous rappeliez le nom tout à l'heure du photographe. Il s'appelle Éric Prinvaux. Et donc, je me dis, chouette, euh, si elle est signée, je vais faire des
0: recherches. Alors, ce qui est étonnant, c'est que... Il y a toute une combinaison de signes et de hasard quand même, enfin, en disant dans le livre sans cesse qu'il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire qu'il va y avoir cet incendie de Notre-Dame qui vous, vous meurtrit, comme la plupart des Français, enfin, et du monde entier, parce que c'est tout ce qu'on a mis dans un lieu qui est un lieu romanesque, littéraire, le lieu de nos voilà. Et, et, et donc... Bon, vous en êtes vraiment meurtri, vous allez contribuer, vous allez... il va y avoir plusieurs écrivains qui ont écrit hein, sur, sur l'orthodrame, sur cette disparition, euh, et donc il y aura un, un, une petite anthologie au Mercure de France hein, qui va... Non, chez, chez, Folio. Chez, Garnier, chez Folio. Et vous aviez publié un article euh, sur un des auteurs, et, et vous allez en 2020, donc ça va être plus ou moins au même moment que la découverte de cette photo, euh, voir votre nom. Sur cette. Euh, oui. sur, et et, et c'est comme un appel pour vous. Mais complètement, ça que, que mais il n'y a que
1: des signes dans cette histoire. C'est ça que j'ai aimé. Parce que cet beaucoup. article, c était, c était pour, en plus, c'était pour le journal libanais, pour le mmh. rayon littéraire que nous aimons beaucoup, euh, où j'avais fait une recension des trois livres qui étaient parus gratuitement euh, Sylvain Tesson, mmh. Ken Follett, etc. Il euh, y avait eu trois livres qui étaient sortis en même temps, euh, dédiés à Notre-Dame, d'une certaine mmh. façon. Donc j'avais fait un papier, j'avais titré Notre-Dame des écrivains. Mmh. Point à faire classer. Et puis effectivement, l'éditrice de folio me contacte un jour, bien. Pas mal de temps après, enfin un an après, pour me dire voilà, on cherchait un titre pour notre anthologie, on n'a pas trouvé mieux. Est-ce que vous êtes d'accord pour nous laisser utiliser le titre évidemment je, ah Non oui. seulement j'étais d'accord, mais j'étais flatté. Ah en oui. Plus ils ont été super gentils, j'ai été crédité, etc. Mais c'est un clin d'œil. Mmh. Donc si vous voulez, Prinvo c'est un clin d'œil, Notre-Dame c'est un clin d'œil. Il euh, y a cette histoire. Moi j'ai une relation un peu charnelle depuis que je suis gosse avec Notre-Dame. Vous avez
0: raconté avec votre grand-mère. Avec euh... ma grand-mère, les chapeaux de cardinaux, etc. J'allais souvent à Notre-Dame. C'était quoi pour vous C'était l'imaginer. C'était Victor Hugo, c'était la fascination du, du gothique et des gargouilles.
1: Wow. C'était un lieu. Oui, c'était l'ambiance Victor Hugo. Parce que ouais. Notre-Dame, à l'époque, moi, quand j'étais gosse, je suis plutôt jeune, elle était très noire, très sombre. Mm -hmm. Elle n'était pas du tout éclairée comme aujourd'hui. Il n'y avait quasiment pas de touristes. On y allait juste pour prier ou comme ça. Mm -hmm. Et c'était très gothique. C'était mm -hmm. un peu comme Saint-Germain-des-Prés aujourd'hui, si ouais. vous voulez. Ouais. Euh, ouais. C'était mystérieux. Et pour un gamin de 5-6 ans quand On disait voilà, c'est Notre-Dame. Déjà, c'était impressionnant, ouais. et puis on m'avait raconté l'histoire des chapeaux des cardinaux qui, après leur mort, étaient suspendus dans, dans, dans la voûte. Je sais pas si ça se fait toujours. Ah, et donc, fou. quand ouais. on rentrait, qu'on levait la tête, pendouillés au bout d'un fil des machins mixés mais moches
0: raconter ça. Moi, je connaissais pas, moche et ouais. en mauvais
1: état, forcément. Si c'était des très vieux cardinaux, et donc ça me terrorisait parce ah, oui. que était ça me fascinait. Les morts, ça me terrorisait. Voilà, ça avait un côté momie. Ouais. Euh, on s'attendait ouais. à voir les, les, ouais. les squelettes. Si vous voulez, alors dans, pour un gamin lecteur et qui avait quand même déjà un peu d'imagination, euh, ça, ça m'avait beaucoup mmh. impressionné, donc j'ai gardé cette relation personnelle avec Notre-Dame, d'où bouleversement lors de l'incendie, ouais. d'où après la retrouver comme ça en majesté comme avant euh, choc évidemment ouais.
0: Donc là, vous êtes appelé, appelé à savoir qui est ce photographe, qui est cet homme en noir sur la photo. Enfin, il y a plein de, bien aimé, oui. plein de mystères qui se bouleversent, oui. enfin, qui se multiplient dans votre, dans votre tête.
1: Et comme c'était quand même entre deux Covid et que euh, l'activité n'avait pas pleinement repris, j'avais du temps. Mmh. Et ce qu'il y a aussi de bizarre dans, dans cette aventure, c'est que c'est la première fois de ma vie euh, J'ai quand même publié quelques livres depuis 1985 mmh. ou 6, je crois. Euh, c'est la première fois de ma vie que je fais un travail à l'aveuglette, tout seul. C'est-à-dire mmh. sans savoir où j'allais, sans même savoir si ça ferait un livre, sans éditeur, sans contrat, sans commande, sans rien du tout.
0: Ce qui est amusant aussi, c'est quand vous avez, vous avez découvert la photo, ça y est, c'est irrépressible, c'est ma photo. Oui. Euh, euh, je mets des guillemets
1: au début. Mais c'est ma photo, eh ben il y a quelque chose de tellement l'impression qu'elle a été faite pour moi. Ouais. De là à penser que dans une autre vie, c'est ma propre silhouette qui passe sur le quai de Montebello ouais. et qui a été photographiée après tout, pourquoi pas, pourquoi on n'en sait pas.
0: rien. C'est que c'est les... le lieu de tous les mystères, de tous les fantasmes, de toutes les, les écritures potentielles. C'est
1: très, voilà. Alors au début, donc, je fais mes recherches comme, euh, comme tout le monde, mmh. je vais sur Internet et je dis chouette, j'ai trouvé parce qu'il y a un site ah ouais. si je suis on cherche à Eric Gisot. Voilà, on tombe sur Photo Shelter, il y a un choix de ces photos. Qui sont, qui ça confirme pas. mon intuition, l'œuvre est absolument magnifique. magnifique. Ma on, photo on est complètement atypique.
0: C'est bien que vous nous les décriviez ça. Absolument.
1: Photos. Ma photo est absolument atypique parce qu'il n'y en a que deux à ma connaissance euh, sur Paris. Oui. Le reste, c'est des photos dont on parlera tout oui. à l'heure. Donc je me dis, voilà, tu as, as mis la main sur un trésor et tout de suite, j'ai envie de connaître ce type mm -hmm. pour lui demander quand la photo a été prise qui comment est la a... silhouette, oui. euh, comment il a travaillé, qui est la silhouette, etc. Et ça avait l'air facile. Mmh. J'avais son nom, il y avait une œuvre, etc. etc. Sauf que bah, la vie est parfois capricieuse, mmh. ou souvent capricieuse, et en cherchant et en contactant euh, quelqu'un de sa famille, j'ai appris qu'en fait Éric Prinvo est mort. Il Mais était mort, mort quand, fin,
0: 2018. fin 2018. Fin 2018, hein,
1: 2018 si voilà, pas très longtemps ouais, avant ouais. tout Et ça.
0: Et vous avez d'ailleurs euh, dédié le livre à, entre autres à Éric, qu'il oui. a tant aimé connaître ben, dans cette vie. Bien sûr. Ah, une autre.
1: Donc il est mort euh, fin 2018, donc forcément, si je ne pouvais pas avoir... Ça aurait été trop facile. S'il ouais. avait été en vie, je l'appelais. Ah, ouais. Je pense qu'il aurait été d'accord pour qu'on se rencontre. On aurait pris un pot, ouais. Je lui aurais fait dédicacer la photo, il m'aurait raconté quand, quoi, comment, comment mmh. elle était arrivée là, et, et basta, cosy, j'aurais ouais. accroché au mur. Ouais. Sauf que Eric étant mort, c'était pas possible. compliqué. Donc, donc, si vous voulez, ouais. il fallait l'enquête devenait nécessaire. Ouais, voilà. comme je suis quelqu'un de têtu et de tenace. L'enquête devenait nécessaire et comme j'avais un peu de temps,
0: bah je m'y suis, suis consacré entièrement. Alors, le premier fil, c'est quand même le cousin François. Alors, d'ailleurs, vous êtes drôle parce que vous êtes ténace. Et je me souviens encore, Pierre Péan, qui n'est plus de ce monde, quand il faisait une enquête, il racontait qu'il était comme un, un représentant de commerce, c'est-à-dire qu'il frappait chez les gens et quand les gens en trouvaient la porte et voulaient le lui fermer au nez, il mettait son pied.
1: Oui, alors j'essaye d'être un peu plus délicat. Euh, je ne suis pas journaliste d'investigation, vraiment. Mais oui, pas bien lâcher. sûr. Non, il ne faut jamais rien lâcher. lâcher. Euh, si vous voyez, le, le journaliste qui débarque dans une histoire, c'est un peu l'éléphant dans un magasin de porcelaine, mmh. parce que c'est de l'humain, euh, forcément. Mmh. Et en plus, ce garçon étant mort un an et demi avant que je commence mon, mon enquête, forcément, c'était encore chaud ouais. dans, dans, la, dans les souvenirs, dans la mémoire de ses proches, des gens qui ont travaillé ouais. avec lui. Donc, j'ai essayé et, et, de ne pas être brutal.
0: Alors, celui qui va vous donner des informations, c'est quand même le cousin François. Si, et, mais vous allez quand même très vite comprendre que c'est une famille très liée. C'est euh, compliqué. Elle est un peu voilà. Ben bah, François
1: déjà c'est qu'un cousin oui. plus, beaucoup plus jeune qu'Éric qu'il avait fréquenté plutôt dans sa jeunesse, il, il, il était allé avec lui sur certains reportages et tout, il en parlait très bien, mais c'était pas... un. Au début, j'avais peur que ce soit son oui. frère, par exemple, oui. a fait une gaffe épouvantable. Oui. Mais... Et en fait, ce, ce n'est, si j'ose dire, qu'un cousin.
0: Alors, il vous reçoit chez lui, déjà. Chez lui, très et, gentiment. Et, et avec la seconde femme euh, d'Eric et un petit garçon qui est son second fils. Et vous allez apprendre, c'est des bribes que vous allez découvrir, mais quand même un des éléments très importants, c'est qu'il a perdu son premier fils. Il qui a eu avait... une vie épouvantable. épouvantable. À 11... pauvre Éric, qui, 11 qui a eu ans. une
1: vie affreuse, ouais. euh, il
0: a eu une vie très, très dramatique. Vous ne savez pas tout tout de suite, hein, mais vous avez non, quand même bah l'information
1: oui. de la mort de son fils. Et puis je n'ai pas pu tout mettre non plus ouais. pour des raisons de respect de la vie privée qui mmh. ne vous échapperont pas. Ouais. De même que je n'ai pas pu reproduire la photo, ne cherchez pas, chers auditeurs, si vous me faites l'amitié d'aller voir le livre, il n'y a pas la photo reproduite. Et pourquoi Parce que je n'ai pas le droit. Et qui,
0: qui vous empêche La veuve. Ah.
1: La veuve, ayant droit au nom de son gamin, euh, n'a pas voulu que l'œuvre d'Éric soit, vous mettez tous ah. les guillemets que vous voulez, exploitée, comme si euh, un modeste écrivain chez un éditeur méritant... Euh, Etc. Allait gagner des centaines de milliards sur le dos ouais. d'un mort. Ouais. Mais donc j'ai pas le droit, j'ai pas le droit de montrer la photo.
0: Alors d'ailleurs, Et... vous la montrez euh, gênée pendant cet entretien. Il y a le petit garçon qui court partout. Elle est, elle est là, elle est présente. Oui, oui. oui, la oui. La Et vous sentez, vous vous dites avec beaucoup de. C'était pas
1: facile. Que c'était
0: pas facile. Autant avec
1: François, on avait une bonne complicité, on avait déjà ouais. échangé au téléphone. Autant avec cette personne que j'ai même pas le droit de nommer. Euh, autant avec cette personne, j'ai senti une méfiance, une résistance que j'ai pu parfaitement Mmh. Euh, euh, comprendre et, et admettre et déplorer mmh. c'est normal elle était euh, on était là encore deux ans après même pas un an et demi après le, la mort d'Éric je craignais des trucs épouvantables je craignais mmh. qu'il se soit suicidé si vous voulez mmh. on arrive là dedans on rencontre Alors... des gens on écoute
0: et on ne ouais. sait pas ce qu'on
1: va trouver si je, vous je voulez
0: j'ai un extrait j'ai livre, c'est juste après cette rencontre avec avec le cousin Petit à petit, l'histoire prenait la forme d'un puzzle dont certaines pièces s'agençaient exactement. D'autres demeuraient pendantes et attendaient d'être jointes. Mais comme dans ces mosaïques antiques qui faisaient office de tapisserie au sol ou sur les murs des demeures des riches romains que les archéologues ont retrouvées, décollées méticuleusement, transportées dans des musées et fixées avec du ciment, il manquait de vastes zones, il demeurait plein de trous, de lacunes, la scène commençait à peine à se dessiner. Et il me faudrait pousser plus en avant, rencontrer ceux avec qui Eric avait travaillé, ses sœurs, ses frères, ça va être plus compliqué... Et beaucoup de choses que vous n'aviez pas demandé. Et finalement, c'est plutôt du côté professionnel que les choses oui. vont s'ouvrir. Hein oui, du côté parce familial. que l'aspect
1: familial, j'ai compris que ça coinçait. Euh, j'ai jamais eu le contact de la, de la sœur. On m'a donné un numéro de téléphone que j'ai appelé, qui n'était qui plus attribué. Et j'ai bien compris que François, au début, il m'avait aidé euh, parce que symp généreux. sympathiquement, parce mmh. que c'est quelqu'un de sympathique. Et, voilà. et je pense qu'il aimait beaucoup Eric mmh. Mais... J'ai bien senti assez vite que, que ça, que ça l'emmerdait un peu, qu'il n'avait pas envie de s'investir, qu'il n'avait soit pas le temps, soit pas envie de remuer des, des souvenirs mmh. un peu douloureux, etc. Donc, je n'ai pas, pas poursuivi dans cette voie. Et du coup, effectivement, l'autre ressource, c'était son travail. C'était mmh. le milieu professionnel. Et là, j'ai eu en revanche beaucoup de chance oui. parce qu'en commençant à ses tout débuts de photographe, c'est-à-dire 96 euh, il a commencé la photo de manière artisanale si vous voulez, à la fin des oui. années 90 sa première expo date peut-être 96 donc il y a une carrière oui. assez courte en fait, une oui. vingtaine d'années donc j'ai retrouvé son premier galeriste, il a gagné un prix HSBC ouais. de la photographie, j'ai retrouvé les gens de la fondation HSBC, j'ai retrouvé d'autres photographes avec qui il avait travaillé, mm. j'ai retrouvé la journaliste de Libé, Dominique, Dominique Simono qui est notre actuel contrôleur général des lieux de privation de ouais. liberté et... qui était à l'époque grand reporter à et... Libé. qui
0: était très ami avec lui. Qui ah. était très ami avec ouais. Eric.
1: Tous les gens qui ont travaillé avec Eric m'ont ah, oui. parlé avec beaucoup d'émotion, mm. beaucoup de gentillesse. Euh, se sont souvenus de, 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 de points de rencontre, d'anecdotes, etc. Ouais. Tout le monde m'en a parlé. Et à chaque fois qu'il a travaillé avec quelqu'un que ce soit la Fondation HSBC, par exemple, ou Dominique, ils se sont revus bien après, y compris quand est arrivé le, le, le drame de la mort de son premier fils. Mmh. Ils se sont revus, il a gardé des liens affectifs avec tous ces gens-là. Donc, ça m'a conforté dans mon, dans mon intuition que ouais. c'était un bel humain, que c'était un type généreux, que ouais. c'était un type bien. Alors,
0: ils disent tous, oui, que c'est quelqu'un de, de généreux qui avant tout à son à son travail, mais qui veut pas le faire fructifier. Il a non il, il, intègre, rebelle, intègre, compliqué, ouais, pudique, ah, taiseux.
1: Ouais. C'est toujours les mêmes mots qui ouais, reviennent. Qui reviennent. Et écorché et, 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 et vif, et, etc. Et, et, et
0: timide, pudique. D'ailleurs, à un moment, vous dites que vous êtes timide aussi. D'une
1: ah. certaine façon, oui. Oui. Peut-être pas donc, de la même façon, ouais, mais Pas oui. de la
0: fa même façon, mais il
1: faut se méfier des timides ouais. qui se lâchent. Moi, je ouais. suis un timide qui se fait violence, donc. Ouais. Euh,
0: et là, bon. vous allez avancer vers lui de de, de, de plus en plus. Alors déjà, découvrir son Immense talent, hein, oui. c'est ça. Alors il faut dire que c'est quand même, vous le dites à la fin, un, 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 un photographe humaniste, c'est qui va vers les gens et il va surtout vers la misère, vers ceux qu'on ne veut pas voir. C'est hein.
1: typiquement un photographe Magnum. Il aurait dû intégrer l'agence ah, Magnum. Ouais. C'est un disciple de Cartier-Bresson, c'est un disciple de douaneau, et effectivement il a commencé la photographie, ça aussi c'est un choc, en 89, rue de la Marne dans le 20e, qui ah, était ouais. alors un quartier en 19e, qui était en pleine transformation, en plein chantier, etc., où des immigrés africains étaient expulsés d'endroits de, de, insalubres pour être logés après dans des banlieues, etc. Et un jour, Eric, qui n'était encore que photographe amateur, il travaillait un peu avec l'appareil que lui avait offert son père. Mais son
0: père, on a oublié de le dire, était quand même amoureux Jacques, de la photo. tout Jacques, à fait. Il avait
1: offert son premier appareil à Eric, lequel faisait de la photo en mmh. amateur, autodidacte, absolu, pas de formation, rien du tout. Et un jour, il passe rue de la mare et il voit une petite gamine, une petite africaine, avec un sourire Allez, extraordinaire. Elle est magnifique, cette la photo. photo est sublime, mmh. qui joue sur un, sur un trottoir avec une bouche d'eau, on serait cru, à New York, hum. dans Harlem, et clac, il prend la photo.
0: Il faut dire qu'elle danse, qu'elle saute, qu'elle qu danse, danse.
1: Elle danse, elle rit, ah oui. elle, elle, si elle, elle est magnifique. tout de suite sur Internet. Tout de hein, suite, si c'est tape... sa photo emblématique. Ah, elle est et j'ai appris après, par les gens qui ont travaillé avec lui, que Eric, ce n'était pas du tout quelqu'un qui faisait des photos posées. Il travaillait à l'instantané. Hum. Donc il passait, il y avait quelque chose qui se présentait, et hop, il prenait la photo. Et hum. c'est comme ça qu'il a commencé. Et ça a été un choc pour lui, cette photo, il, il le raconte très bien lui-même. Il a écrit des textes très beaux sur son travail qui sont dans des catalogues. Il le raconte lui-même. Et ça a été le déclenchement de sa carrière professionnelle. Et du coup, cette thématique va demeurer jusqu'à la fin. C'est le photographe des exclus, c'est le mm -hmm. photographe des marginaux, des Africains expulsés, des Roms reconduits à la frontière, même, et ça c'est encore un, un hasard, où Il y en a pas. Mm -hmm. euh, il est allé jusqu'en Inde. Et vous avez ouais. rappelé tout à ouais, l'heure ma passion pour l'Inde. Il a trouvé le moyen d'aller en Inde pour photographier des jeunes Tibétains en exil qui s'immolaient par le feu à Delhi. Euh, lors de je ne sais plus quel anniversaire de, de l'invasion et du génocide du Tibet par les Chinois. Donc il était là, Eric, et il photographiait euh, ces, ces jeunes Tibétains en lutte. Voilà, c'est mmh. ça, ça. Dans bravo. les années
0: 90, c'est vraiment lui qui a eu une emprise sur le, sur le terrain social. Enfin, vraiment. Tout à fait, il a ouais. travaillé avec
1: le droit au logement, il a travaillé avec le Secours populaire pour le journal du ouais. Secours populaire pendant longtemps. Euh, et, et ce tout qui est formidable,
0: c'est que par lui, par son intermédiaire, vous, vous pénétrez dans des territoires où vous ne seriez peut-être pas allé. Euh, vous allez les découvrir par son biais. Oui, non, j'y
1: connais absolument rien. Mais il n'y a pas de hasard, photo, encore une oui, fois, parce que, hasard. regardez, retomber sur Dominique Simoneau, mmh. qui était à l'époque grand reporter engagé, elle aussi mmh. à Libé, qui faisait tandem avec ouais. Eric, et la retrouver aujourd'hui contre leur général des prisons, il n'y a pas de hasard. Ouais. D'autant que. Euh, plusieurs des personnes que j'ai rencontrées ont des photos d'Eric, Dominique en a une, très belle, qu'elle m'a montrée, dédicacée, je le, le raconte dans le mmh. livre, il y a tout dans ce livre, j'ai ouais. mis tout ce que j'avais. Ouais, C'est <rire> formidable parce qu'on
0: a envie vraiment d'une exposition, de le voir. Il y a une photo que j'aimerais que vous nous commentiez parce qu'elle est bouleversante quand on connaît la suite, mmh. euh, où on voit... Son petit garçon, Arthur, mais qui a quel âge Un an, j'en sais rien. Il oui, est... il est tout gosse. Il est tout gosse. Et il est, alors on dit, vous le dites d'ailleurs, un petit bébé joufflu, avec les signes de la bourgeoisie. Très chic, très hein. bon, et bon est, point. Euh, il est mignon et beau. Très et mignon. Et il est dans les, dans les bras d'une petite euh, Africaine euh, qui, qui, qui le prend, mais avec une telle affection, une telle attention... Euh, la, est... Photo est sublime. la photo est sublime c'est hein. dans le même
1: quartier de la rue de la Mars c'est les mêmes familles africaines, c'est la même époque ouais. la photo est absolument sublime, ce qui est beau évidemment c'est le contraste entre ce petit ce mmh. petit gamin toubab mmh. et cette petite africaine qui avec un sérieux on lui a, on lui a confié un trésor, on lui a confié un vazming. sa mère mmh. a dû lui dire si jamais il se fait un bleu tu prends une beigne mmh. donc la gamine elle est là elle, elle, elle a un regard à la fois euh, complice, tendre et, mmh. et attentif Mmh. Euh, pour que il arrive rien euh, au, ah, au, oui. au, au petit gamin, au petit Arthur qui lui, qui lui a été confié, si vous voulez. Je pense que euh, eric parle de ça. Il dit que il en avait marre des squares aseptisés et que quand il faisait ses photos dans le quartier, il emmenait son gamin dans, dans, dans des squares un peu plus populaires, mmh. plus vivants, où il y avait ces petits Africains. Et donc voilà, il y, y a de la vie là aussi, il oui. y a de l'humain.
0: Et il montre aussi bah, le, le, la souffrance des expulsions. Il y a une photo qui, qui vous est vous interloquée au départ en la voyant, ce petit garçon euh, qui est à l'aéroport euh, Charles de Gaulle. Devant la... Et on ne sait pas très bien ce qu'il y oui. fait. Ah, ça, c'est la Donc, photo
1: de Dominique. Ouais. C'est la photo qu'Éric a offerte a, à Dominique. Il y a
0: toujours des mystères quand même dans ces photos. La photo est... est
1: bouleversante. Ah, le... oui. C'est un petit Rome en fait en... Quasiment en smoking, ouais. se, avec un nœud pourquoi. papillon, avec un nœud papillon, des manches trop grandes pour lui, on dirait un gamin d'un cirque.
0: Ouais. Et
1: il, y a, il est derrière, il est devant une vitre, et derrière il y a des bâtiments d'aéroport. Et donc mmh. il est légendaire, voici etc. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est que c'était un petit gamin en, en attente d'expulsion. Il est dans la zone de rétention où Eric mmh. est allé le, le, le photographier et il est là tout seul. Il a, il a, il est presque au bord des larmes. Mmh. On sent très bien qu'il va avoir un destin de merde. Et, et, et voilà. Et Eric n'a pas besoin d'en dire plus. Mmh. On a compris. Et donc, il a dédicacé, il a offert cette photo à, à Dominique et il lui a dédicacé
0: toutes ces photos finalement ont une histoire, racontent une histoire. Ça, c'est peut-être l'art du grand photographe. Tout comme votre photo de, de, de cet homme et de Notre-Dame. Il y a aussi
1: un, un sujet magnifique, c'est les pêcheurs de Colanta Ah oui. Euh, ça, c'est très, très beau, puisque donc... C'est euh, vers la fin qu'il y vers est Vers la fin à... de sa vie, après la mort d'Arthur, il n'était hum. pas bien, eric un de ses amis dit qu'il avait plus ou moins des, des, des projets suicidaires et mmh. donc, il, il, grâce à Van, au Festival de Photographie de la Mer de Vannes, il a une bourse mmh. et qui lui finance un, un, un voyage sur l'île de Koh Lanta donc en Thaïlande euh, qui est devenu tristement célèbre par une émission de télé racoleuse, mmh. euh, laquelle émission de télé racoleuse a complètement bouleversé l'écosystème, parce qu'il y a des tas de pignoufs qui vont visiter cette île, et évidemment, le, le, les, les autochtones n'ont plus d'espace. Mmh. Et c'est une île où il y a des pêcheurs de coquillages, des tribus assez, assez farouches, assez sauvages. Et Eric est allé chez ces gens, il a vécu avec eux, et il a porté témoignage. Et donc, il y a des très belles photos qui ont été exposées à Vannes, deux, deux mm -hmm. fois de suite, sur sur Donc c'est ça, eric C'est Ce des, est... des images, c'est de l'humain, et c'est toujours des gens en péril, Ce qui est c'est du
0: passage de la photo à, à votre fascination pour l'homme. cest que c'est l'homme qui est le plus important dans cette histoire, c'est lui. Et, et, et puis comment bribes, parce qu'il y a les uns et les autres qui vous en parlent, vous allez vous approcher de plus en plus de lui, euh, de, de, de sa détresse totale, parce qu'on va, va apprendre quand même que... Alors ça, je n'ai pas très bien compris pourquoi le secours, le secours poly, euh, populaire a viré plein de gens. Donc il va se retrouver en moment précaire, démuni. complètement euh, Il est à Marseille. Euh, il
1: n'a plus d'appartement à Paris. Il a rompu avec sa dernière compagne. Oui. Il a, ils ont un gamin qu'il voit en garde alternée, comme on mmh. dit. Euh, il n'a même plus les moyens de travailler. Il a vendu son appareil photo. Ah, ouais. Il travaille il avec son portable. Cette... Il
0: a vendu cette photo, parce qu'il n'avait pas d'argent. Euh, Je ne sais pas. Probablement.
1: Je ne suis pas sûr, parce que... Si vous voulez, euh, si tant est qu'on puisse le reconstituer, ma photo, elle date des années 80. Parce oui. que c'est quand il habitait Paris, rue de Bièvre, en l'occurrence, dans un, dans un studio, qui se baladait le soir sur les quais de Seine et qui en maraude, il prenait des mmh. photos. Et donc, l'autre photo qui représente les quais de la Seine, elle, elle est datée des années 80 avec un couple. Mmh. Donc, si vous voulez, ma photo, elle est antérieure. À la petite africaine, mm. euh, si vous voulez, elle est antérieure, c'est vraiment ses premiers pas dans la photographie. Quelqu'un famille pas... à
0: qui l'a laissé, qui Je ne vois pas
1: pourquoi il aurait vendu ce, ce truc-là, si vous voulez, qu euh, connaît alors qu'il était pauvre dans les années 2010. Ah, ouais. C'est pas cohérent. Alors,
0: il y a un mystère qui le hante, et ça, vous pointez du doigt, c'est-à-dire que la mort de son fils, euh, qui avait 11 ans, qui a été fauché par une voiture. Et lui est persuadé que c'est un homicide.
1: Ça Alors
0: l'a ravagé. Ça l'a dévasté. Ça l'a dévasté. Et même son, son amie, Dominique Simonneau, elle d'ailleurs, vous montrez qu'elle elle le regrette, elle n'est pas allée jusqu'au bout. Elle ne peut pas enquêter là-dessus, parce qu'on n'aura jamais la preuve que c'est un homicide ou un accident. Elle,
1: elle en parle avec énormément d'émotion, oui. euh, Dominique, de, cette, de cet épisode. Donc le petit Arthur, qui jouait dans la rue, apparemment, en Touraine, là où ils habitaient, mmh. en Bourgogne, en Bourgogne oui. euh, où ils habitaient, est, est écrasé par un chauffard. Il avait 12 ans. Euh, donc évidemment, euh, drame affreux, euh, mmh. etc., etc. Et Eric, qui ne s'en est jamais remis, mmh. euh, était persuadé que le type était effectivement un criminel. Euh, mmh. Alors je ne sais pas s'il avait fait exprès, pas exprès, ou qu'il était bourré, ou je ne sais trop quoi, mais mmh. en tout cas, il n'a plus jamais été le même, disent les gens qui l'ont connu. Mmh. Et euh, il s'est lancé dans une espèce de croisade, euh, soutenue par des associations, marches blanches, marches de protestation, pétitions, etc. etc. Dans, dans un but euh, absurde, enfin bon, de lutter contre la délinquance routière, c'est mm -hmm. un vaste chantier. Mais je pense que c'était le, le moyen que Arthur soit encore avec lui, si vous mm -hmm. voulez, de, de nous deux encore, disait Michaud, hein, dans un magnifique oui. poème avec, sur sa femme. Euh, c'était ça, nous deux encore. Arthur ouais. n'est jamais mort pour Eric oui. Mais ça l'a totalement dévasté, totalement dévasté. Éric, euh, Dominique raconte que quand il venait l'avoir au journal, il ne lui parlait que de ça. Ouais. bien des années après, etc. Donc, la naissance de son deuxième gamin, de son deuxième ouais. fils, a été, quelque part, je pense, une, une fabuleuse embellie mmh. dans, dans sa vie. Euh, donc, le deuxième fils a dû naître... Euh, il, doit, il doit avoir 7-8 ans maintenant, donc mmh. il a dû naître dans les années euh, 2000... Fin, de, fin des années 2000, début des années 2010, un truc ouais. comme ça. Ouais. Donc, il y a eu quand même euh, quelques années où Eric était... Euh, tout seul. Après, il a refait sa vie, comme on ouais. dit. Donc, nouvelle compagne, nouveau fils. Tous ses amis disaient qu'il était fou de, de ce gamin. D'ailleurs, je raconte une autre photo privée, celle-là, où à la fin de sa vie, on voit Eric qui vient au vernissage d'une exposition mmh. organisée par la Fondation HPC avec son gamin, son deuxième ah fils, oui. dans les bras. Oui. La photo, je l'ai, elle est très très belle, très photo belle. en couleur, oui. le gamin est très sérieux, très, très attentif, le père est rayonnant, il mmh. se ressemble comme deux gouttes d'eau. Mmh. Et ça, c'est bouleversant aussi, est puisque beau. Eric, hélas, ne verra jamais grandir son, son, son gamin.
0: Alors ce qui est beau dans le livre, c'est que vous allez vraiment vous approcher de lui. C'est qu'on le voit dans son humanité, dans, dans, dans ses déchirures. Enfin, c'est un homme qui a vraiment souffert. Et puis, mais il reste beaucoup de mystères. Alors, vous allez en résoudre beaucoup. Par exemple, il y a un livre que vous, allez, que vous avez récupéré. Même vous avez le vôtre, euh, « C'est oui. ma maison ». Alors, il y a une dédicace à deux personnes. Ben ça,
1: avouez que c'est quand même assez fabuleux. Ouais. Parce que <rire> j'achète un livre sur un site de vente euh, en ligne. Euh, livre hein, pas ouais. Amazon. Hein, je, ouais. je fais travailler les, les recycleurs français et c'est de l'argent qui va à Emmaüs. Je ouais. signale parce que ça a son importance, surtout, surtout avec Eric. Il m'aurait ouais. voulu te faire travailler ouais. Amazon. Ouais, ouais. Donc, euh, je finis par trouver ce livre qui est un livre de 96 paru mm -hmm. chez Actes Sud, qui est une espèce de, de, de catalogue de, mm -hmm. de, de, de la première expo d'Eric. Euh, je finis par trouver ce livre, très bien, et je l'ouvre et je vois « Une dédicace » de sa main, mm. euh, dans des circonstances précises, à deux
0: personnes. Avec une phrase énigmatique. Une phrase complètement ça, ça, vous énigmatique. Ça, la solution. Ça, j'ai <rire>
1: fini par trouver. Il y a, effectivement, il y, a, il y a une phrase en Romanie, qui est ouais. la langue des Roms. Ouais. Donc, si vous voulez, tout est cohérent, tout est logique. Ça, j'ai trouvé, mais je n'ai pas trouvé qui étaient les deux filles. Euh, mais ça m'a bouleversé, ça aussi. Mm. Parce que c'était une espèce de message de l'au-delà. Ouais. j'avais un échantillon, je ne suis pas fétichiste non plus, même si j'ai quelques livres dédicacés d'écrivains, hein ouais. mais avouez, avouez que c'est quand, mmh. quand même c'est étrange euh, même, si, voilà, même si on ne croit pas à la réincarnation aux vies parallèles, etc avouez que tout ça est quand même, mmh. euh, même... j'ai rien, rien, rien exagéré mmh. alors il y a des choses que je n'ai pas résolues, je n'ai pas voulu non plus passer en revue tout ce qu'il a fait, toutes les expos, etc parce que ça aurait été fastidieux mmh, j'ai hein. pris ce, que ce qui me paraissait le plus emblématique j'ai essayé aussi d'ouvrir sur un rebondissement, parce qu'à la fin de sa vie, d'où le site Photo Shelter, mmh. il semble qu'ayant fait le tour, hélas, de ce qu'il pouvait faire en France, il s'apprêtait à aller travailler aux États-Unis, oui. d'où le site en anglais Photo Shelter. Donc je, je, je veux croire que, que ça allait mieux pour lui, etc. Hélas, hélas il, il est mort de façon foudroyante fin 2018.
0: Alors comment on pourrait faire euh, voir ces photos il y a quand même des gens qui le soutiennent, vous, Dominique Simonot et, 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 et d'autres, ah oui, le, photogra le photographe que vous, que vous voyez à la fin qui a eu un prix, où il parle de son art photographique, qui est très Ah Christophe, Jeun. Christophe Jean, Christophe Jean, génie, il est génial, génie. Là. Ah oui.
1: Son travail sur euh sur euh, l'Amazonie, ouais. sur les Indiens d'Amazonie, financé par la Fondation Carminiac, est une merveille. Il y a un livre très beau aussi. Euh, C'est un très grand photographe, de la même tendance. Mmh. Noir, argentique, euh, humaniste, etc. Et Parce Christophe que, en parle avec beaucoup d'amitié. Pourquoi
0: les ayants droit refuseraient Ce n'est pas une façon de gagner de l'argent, ben, euh, une exposition Je ne peux
1: pas parler à leur place, euh, mais en tout
0: cas... Il y a peut-être un moyen de, de trouver des fissures dans leur... Euh... nom.
1: Bah, pour que, ce que je souhaite de tout cœur, je le dis à la fin du livre, pour que l'œuvre d'Éric sorte oui. de, de, de l'ombre ou du silence où elle est tombée, euh, effectivement, il faudrait qu'un galeriste oui. ou un éditeur de photos oui. contacte l'ayant droit et la convainque de euh, montrer le, le travail d'Éric. Elle a tous les négatifs. Elle a, tout, elle a hein. tous les négatifs. Oui, ouais, bien hein. sûr, elle a gardé le studio euh, qu'il avait. Donc, euh, faudrait qu il faudrait qu'il la convainque. Une association
0: de, de photographes je ne sais pas, ça, là ça, ça sort de mon pertinent. rôle, moi oui. je ne suis pas commissaire d'exposition. Oui, le livre c'est quand même un Je veux peu... bien faire une
1: préface, on a si envie, vous voulez un truc on a comme envie. ça. Mais... Oui, bah, l... oui. Alors,
0: on peut aller sur Internet et en voir, ça oui, c'est vrai.
1: Mais pas la mienne
0: Ouais, pas la vôtre. Mais c'est peut-être pas... ça, tout le mystère. Ah bah il y en a un euh, peu plus. Le votre livre, il reste... Et, et ce qui est très beau aussi, c'est que vous parlez de... En fait, ce qui... le moteur, c'est le plaisir d'enquêter. Le oui. plaisir, voilà, c'est dans la vie où finalement la vie n'est pas si drôle que ça. Surtout e en ce moment. L'excitation de, de, de se poser des questions, de voir les choses qui vous échappent et de se dire que peut-être à un moment on va réussir à les attraper, ça c'est oui. le moteur de l'existence aussi.
1: Il y, y a un plaisir en amont hum. quand, on, quand on se lance là-dedans, c'est qu'on ne sait pas où on va. Hum. Et après tout, j'aurais pu tomber dans une impasse tout de suite, je oui. euh, ploffe euh, arriver dans un cul-de-sac, il ne se passait rien ou où le gars qui signait la photo n'existait pas, c'était mmh. juste un excellent amateur, où personne ne ouais. savait, ça arrive. Hein. Ouais. Donc j'aurais pu me trouver. Or, ce qui m'a vraiment fait plaisir et ce qui m'a conforté, c'est que j'ai vraiment trouvé des tas de choses. Et encore, ouais. je n'ai pas la prétention d'être exhaustif. Ah ouais, ouais. Il y a, a un génie,
0: ça c'est indéniable.
1: Quant ça. à la photo en elle-même, si vous voulez, évidemment, quand, quand j'ai présenté le projet à mon éditeur chéri, mmh.
0: euh,
1: tout le monde m'a dit, ah, et, et, fais voir la photo, fais voir la photo. Donc, j'ai dit, bah, je ne peux pas vraiment. Et en tout cas, on ne pourra pas la reproduire. Et au final, après avoir lu le texte, mes éditeurs m'ont dit, bah, finalement, ce n'est pas grave, c'est presque mieux comme ça. Mais oui, parce qu'on la rêve. M'a dit le merveilleux ouais. Renaud Escande, qui est mon éditeur, et que je salue avec ah. chaleur. Parce qu'ils font un travail formidable, ouais. je les aime beaucoup. Et donc, Renaud m'a dit, finalement, tu sais... Ça ajoute du mystère au mystère, c'est pas plus mal comme ça. En plus, je de la de décris la quand même assez minutieusement. Oui. Oui. oui, bien sûr, on a envie de la voir. Mais ça, je peux la montrer, moi, dans le cadre privé. Mm -hmm. Mais je peux pas la prendre sous le bras pour vous la montrer. Je peux mm -hmm. pas aller à la télé avec la photo parce que j'ai pas le droit. Il y a le droit moral, donc c'est pas moi qui l'ai. J'ai pas le droit. Je peux la vendre. Je peux mm -hmm. la vendre aux enchères. Ça, j'ai le droit. Je suis propriétaire de l'objet. Mais je ne suis pas propriétaire de l'œuvre. C'est comme ça le, étudiant, le droit français. Oui, C'est le, le, droit droit le droit moral. Donc, si vous voulez, pour qu'Éric ressorte d'outre-tombe, il faudrait que quelqu'un s'intéresse. le
0: petit garçon, son petit garçon qui a 7-8 ans, je pense qu'il serait fier que son, que son père apparaisse. C'est ce ça, que j'ai
1: plaidé auprès de la je, mère. Je pense qu'un jour,
0: elle, elle va le comprendre. Quand
1: on m'a interdit de, 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 de mentionner, de, euh, si vous voulez, d'utiliser oui, tout, oui. euh, j'ai dit à la mère, j'ai dit, mais ce n'est pas chic parce bah, que votre gamin, oui. là, il a 7 ans et demi, 8 ans. Euh, dans une dizaine d'années, il aura envie de voir les, les photos de son père. Il ah aura oui. envie qu'on lui en parle. Il aura envie de rencontrer des gens qui l'ont connu. Il fera son, son travail et il aura envie, forcément. Et, et là,
0: il y aura au, 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 une exposition, il n'y a rien de mercantile. C'est-à-dire que là, bah. si cet homme, et ça vous le montrait tellement si bien que jamais il aurait négocié une photo, c'était l'art. Et puis surtout, vous montrer ce que dit Barthes, en fait, cette réalité qu'on ne voit pas, qui, 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 qui apparaît soudain, ça c'est ça. Moi j'ai plaidé ça,
1: mais je n'ai pas, pas été suivi, effectivement, au nom de la protection du gamin, etc. Je ne vois pas en quoi ça le protège plus de, de, de mettre sous le boisseau l'œuvre de son père. Ce qui est un peu frustrant dans ces cas-là, c'est qu'on se heurte effectivement à du droit, que je respecte tout à fait. J'ai déjà beaucoup travaillé moi sur des livres Malraux, Saint-Exupéry mmh. avec des ayants droit, donc je n'ai mmh. pas la réputation d'être un voyou, mmh. puisqu'on m'a ouvert généreusement, en général, on m'ouvre en général généreusement mmh. les archives GIDE, mmh. etc. Là, je me suis heurté à une porte à peine entrouverte et sitôt claquée au museau. J'en ai pris mon parti, je le déplore parce que Franchement, vous me connaissez, d'autres me connaissent ou ont mmh. lu mes livres. Ça partait vraiment d'un sentiment désintéressé. Mais, mais les... Et pour l'instant, je n'ai pas gagné des millions avec ce, mais <rire> avec a... ce projet. Mais, mais les avis
0: changent. Et, et donc. changent voilà. et si vous êtes... Euh accompagné de, de grands photographes, peut-être que c'est ça qui sera le moteur.
1: Écoutez, on verra. Pense. Il y aura une suite peut-être à tout ça, pas au livre ah ouais. qui, est, qui, est, qui est fort clos et ouais. qui, qui, qui fonctionne et qui maintenant vit sa vie. Ah ouais. Mais c'est sûr qu'il qu y a qui, des questions.
0: Qu'il faut lire. Vraiment. Et que voilà. Il oui. faut lire. Alors, oui. on verra je, bien. Je pense qu'Eric aurait aimé le texte d'Eric Fotorino, qui, vous savez, est le directeur du 1, qui a travaillé longtemps au Monde, qui, avait, qui a fait aussi d'excellents romans. Et là, c'est un livre extrêmement violent qui s'appelle « La pêche du jour », c'est publié chez Philippe Ray. J'en lis juste quelques lignes, vous verrez. Euh, c'est l'arrivage, pêché du matin, loin, devant l'Esbos, et juste en face, sur les côtes de Turquie. Il suffisait de se pencher pour les attraper. Bah, vous avez quoi Mais De tout Bien encore. Oh, du meilleur et du tout venant, suivez-moi sous la tente, vous verrez, mieux. Qu'est-ce que c'est Du malien, bien conservé, la peau noire, ça protège les chairs. Et là, du Guinéen, hein. moins bon état, non Oh non, trop longtemps accroupir dans les camps du Libye. Coup de pied, coup de fouet, coup de bâton, coup de couteau, viol, sans compter les faux débarques, les faux espoirs, la torture parfois, les simulacres d'exécution, puis le voyage trop long. J'arrête là, mais c'est un, un livre sanglant. On est du des côté dénoncent... des exclus,
1: des migrants, etc. Oui, ouais. on, reste, on reste dans la thématique. Ouais. En fait. Et
0: je pense que c'est un livre qu'il aurait aimé, euh, certainement. Parce qu'il montre la réalité telle qu'elle est crue, enfin, et qu'on ne veut pas voir. En tout cas, vous le faites revivre. Euh, J'ai essayé. Euh, et ça, c'est le plus essayé. beau cadeau, je pense, pour un homme comme lui. Euh, c'est un combat post comme, cadeau posthume. Comme
1: dit mon éditeur sur les quatrièmes de couverture, il y a de la vie après la vie. Oui parce qu'on dit toujours il y a la vie après la mort, mais là il y a la vie après la vie. Il y, y vie. a votre rencontre avec voilà. lui, Donc, Et ça c'est euh... très
0: étonnant, c'est ça la vie, c'est cette rencontre.
1: Si Eric nous voit de quelque part, dans un paradis quelconque, j'espère qu'il est content.
0: Jean-Claude Perrier, merci. Donc il faut lire votre livre, Le photographe de Notre-Dame, aux éditions du Cerf, Et c'est toutes ces questions qui, qui font un bon livre. Merci. Merci,
1: merci de votre lecture.